0: Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, sexóloga, mestre em psicologia, e idealizadora do Prazer em Saber e no podcast de hoje eu vou estar conversando com a Dione Freitas sobre intersexualidade. alguém que sabe sobre intersexualidade, essa pessoa é a Dione Freitas. A Dione é uma mulher que eu conheci por meio dos eventos realizados pelo Conselho Regional de Psicologia daqui do Paraná, que falam sobre diversidade de gêneros e sexualidades. A gente que trabalha com sexualidade quase nunca vê congressos, cursos, até mesmo mesas redondas em grandes eventos falando sobre intersexualidade. E isso é um problema, porque... A dificuldade de a gente ter acesso a esse conhecimento faz, mais uma vez, que as pessoas intersexo sejam invisibilizadas. Por que que eu falo mais uma vez? Porque no dia a dia, nas diversas sociedades que formam o nosso país, em diversos espaços, sejam educacionais, sejam religiosos, Políticos, legislativos, a gente não escuta falar sobre intersexualidade e isso faz com que essas pessoas muitas vezes não sejam nem vistas pelos direitos humanos, não sejam nem tratadas da forma adequada como deveriam. E é sobre isso que eu e a Johnny estaremos conversando. Vocês vão ver que ela vai trazer uma série de exemplos sobre essa invisibilidade que faz com que a garantia de direitos de pessoas intersexos não sejam efetivadas no nosso país. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Oi, Dione, tudo bom? Queria te agradecer imensamente por estar conversando hoje sobre intersexualidade, que é um tema tão invisibilizado. E queria pedir para você começar se apresentando. Você pode falar um pouquinho mais quem é você para gente?
1: Eu sou a Dione Freitas, né? Sou terapeuta ocupacional, formei a formação base de terapia ocupacional Tenho uma especialização em atenção hospitalar, né, do cuidado com o adulto e idoso no cuidado hospitalar Terminei em 2019 o mestrado em desenvolvimento territorial sustentável, né Onde eu abordei as políticas públicas que ajudam na sustentabilidade do território No caso, a sustentabilidade da existência trans, né Políticas públicas que permitam a pessoa trans ter uma vivência, ter uma vida, ter uma expectativa de vida maior que 35 anos, né? Então, eu fui nessa linha de estudo, que a gente pode deixar o um ambiente mais sustentável, um território mais acolhedor, né? E eu fui mais nessa linha, dentro do mestrado, né? Foi bem legal, assim. Agora eu tô partindo pro doutorado, né? Eu tava em dúvida, né? Ai, meu Deus, pra que programa eu vou? Porque, assim, na, no ativismo eu acabo tendo contato com muita gente. E eu gosto muito de genética, de endocrinologia e de estudar patologia, justamente para ter tirar esse olhar patológico sobre as questões intersexo, né? Eu fiquei meio nessa dúvida para onde eu vou, para onde eu vou, né? Se eu ia para São Paulo, se eu ia para Ribeirão Preto, se eu ia para o Rio, para onde que eu ia? Acabei decidindo fazer em patologia, né? Para justamente despatologizar, ajudar nos estudos da despatologização da intersexualidade, mas com um olhar mais né, sobre essa diversidade biológica. Esse ano agora promete, né? Já tô já tô quase tudo encaminhado, já projeto em relação ao comitê de ética também só falta a prova, mas para mim acho que a prova é de menos, né? É o que menos me assusta, assim. Também é, faço parte da Associação Brasileira de Intersexo foi é uma associação que começou em 2015 enquanto um grupo né, de ativistas de um coletivo intersexo e se fundou e fundou, né? Esse grupo Em 2020, com a fundação da Abra, enquanto associação mesmo. Também colaboro na parte de intersexualidade na Aliança Nacional LGBTI. Tive algumas participações na Abra, também, quando eles me chamaram para dar um apoio, eu faço parte da associação, enquanto membro, né? Então, eu tenho um canal no YouTube, né, que eu fui para o YouTube justamente para levar essa discussão acadêmica para o meio virtual, que é um meio onde jovens, né, pais, acabam... Tentando usar uma linguagem... É, mais de senso comum dentro do possível, né, uma linguagem mais coloquial, porque tem algumas terminologias que não dá, mas pode trazer esse conhecimento. Então eu tenho um canal também que eu falo da sexualidade. Mas ultimamente eu tenho focado muito na intersexualidade, especialmente, porque não, você não encontra, você coloca a intersexualidade no Google, aparece pouquíssima coisa, geralmente muito patologizante, né? E no YouTube tem, mas é internacional, né? Em inglês, em espanhol. Em né, alemão, mas não tem em português. Daí eu, então, tanto que eu tenho. O meu canal é o primeiro canal né de, de, que fala sobre intersexualidade. Um canal de língua portuguesa, né? Tanto que eu tenho seguidores de Portugal. Eu recebo bastante mensagem de Portugal, de Angola, perguntando sobre essas questões de intersexualidade. Enfim, tentei resumir tudo.
0: <risos> e o nome é, do canal é Johnny Freitas?
1: Isso, é Johnny Freitas. E o, é o canal. Se for colocar Johnny Freitas, já aparece, né? Mas eu falo de sexualidade e inter... Né? Tudo que permeia a sexualidade É só colocar aí no que vocês já vão ver
0: E me conta, o que, que é isso que a gente chama de intersexualidade? Vamos começar pelo básico Até porque eu acho que é um básico igual você acabou de falar Quando a gente tenta encontrar informação Já é difícil de tentar encontrar, de conseguir encontrar né?
1: Quando a gente vai falar de intersexualidade Ou intersexo, ou DDS A gente tem que partir do, do do pressuposto que a discussão é biológica. Nesse caso, a discussão é biológica. Então, assim, claro que essas pessoas vão ter uma sexualidade, vão ter uma identidade de gênero, mas, assim, foca no biológico. Né? Quando a gente pensar lá no biológico, lá na base, na formação, na diferenciação do sexo biológico, a gente tem na nossa espécie. Machos e fêmeas, até onde se sabia, né? Só que, além disso, a gente tem estados intersexuais. Né? Esses estados intersexuais são condições onde... Um corpo biológico tem características de ambos os sexos, só que são estados. Por que são estados? Porque são várias características e vários... Como eu posso dizer assim, tem pessoas que têm, é, por exemplo, é XX, mas tem pênis, entende? Então, tem um grau variado de, de, de intersexualidade. Então, quando a gente vai falar de intersexualidade, é esse recorte, você vai pensar em cromossomos, você vai pensar em gene, vai pensar em hormônios, em gônada, né? gônada, ovário, testículo e as suas variações, e genitália interna e externa. Né? Genitália externa é o sexo anatômico, que é o que a gente vê, e genitália interna é o sexo que a gente não vê, que é útero, próstata, né? É, trompas. Então a gente vai pensar nesse corte, a pessoa intersexo, Todas essas características que são fundamentais para categorizar um sexo biológico, sendo macho ou sendo fêmea, né? Que é promossomos, é, genes, genitália, interna e externa, hormônios e gônadas, elas estão, se elas não estão alinhadas de ambos os extremos, é um estado intersexo que tem aí, tá? Uhum. Só que a gente tem estados intersexo que são mais cutis. E tem estados intersexos que não são sutis, né? É, a pessoa já nasce, o bebezinho nasce, e você já vê que é intersexo pela genitália ambígua. Mas a gente encontra vários estados intersexos, né? A gente encontra estados intersexos. Por que, que eu falo genético e cromossômico? Porque o, o cromossomo, ele tem milhões de genes. E às vezes a pessoa tá com o cromossomo lá, X e Y. Você vê estruturalmente ele tá, tá ali. Só que o gene que provoca a formação o testículo está desligado. Então, você tem um cromossomo um intacto, por, porém, a causa dessa intersexualidade é um gene específico. Então, tem causas que são genéticas, que envolvem mais de um gene, é uma cascata de gene, e tem casos que são cromossomos, por exemplo. A pessoa que ela tem é, ela é XXY, daí a causa da intersexualidade, ela é cromossômica, ela é estrutural, né? Ou XYY, né? que daí aí entra uma é uma DDS, mas a gente não considera intersexo Mas é uma DDS, que é uma diferença E aí vai, mosaicismo, por exemplo Quando a pessoa ela tem mais de uma linhagem genética né? Você tira o sangue dela é, E no sangue tá X e XY Numa quantidade diferente Daí você pega a mucosa da pele É outro tipo de de alinhagem cromossômica. Daí a gente tem um um mosaico. A gente tem quimera, que também afeta a questão cromossômica, né? Quando é fusão de dois bebês para explicar de forma vulgar, assim. É quando vai, os iguais estão se separando, e daí ele ia formar gêmeos. Gêmeos, e em vez de ele se formar os gêmeos, ele funde. Então você tem uma quimera. Daí, muitas vezes, a quimera tem linhagem opostas genéticas, né? É, é, só que é mu- esses casos são, principalmente de quimera, são muito raros, né? principalmente o um micromosaicismo, né? E, daí, às vezes, a pessoa tem pouquíssimas células que são opostas, por exemplo, colocar um homem enquanto identidade de gênero, né, ele está ele com uma infertilidade Está com um déficit de produção de testosterona Vai fazer um exame Às vezes no primeiro e no segundo exame Não pega que ele tem um mosaicismo Mas ele faz um exame com mais células Aparece que ele tem Ele também é XXY, por exemplo né, que é um, é um microfiberismo Então é bem complexo a questão da intersexualidade né, E só que ela é essa questão Ela é biológica né, E ela ajuda a derrubar muito Esse argumento de que Nós só temos dois tipos né, De genética, Você é só XX ou você é só XY Ou você só é um macho biológico Ou uma fêmea biológica Vai além disso, né?
0: Quando você fala, Johnny, a primeira coisa que me passa Na cabeça é assim, como que um tema Que é tão complexo É tão pouco falado Quando você diz de de todas essas questões Cromossômicas e genéticas São tantos detalhes E eu acho que já traz toda essa Diversidade do ser humano Em que a gente, de certa maneira, anula, é difícil de se estudar, é difícil de se encontrar material e ao mesmo tempo algo com, igual eu falei, uma diversidade tão grande mesmo, né, diante dessas situações. Eu gosto de fazer esses momentos de conversas porque eu aprendo muito, né? Eu fico aqui, assim, falando, gente, preciso estudar cada vez mais porque aprendi um monte com o que você falou agora. E fiquei pensando, o que que seria isso que você falou, assim, de às vezes ser mais sutil e não tão sutil? É isso que você falou, por exemplo, de que às vezes o o que seria não tão sutil seria a genitalia ambígua e o sutil, por exemplo, quando eu começo... Ah, igual você estava falando que era de testosterona E de repente eu vou lá e daí faço um exame Não dá um segundo ah,
1: exame Tem casos né, que não age Ele tá ali ambígua, mas anda, há uma idade biológica aí Só que daí, mesmo desses casos dentro desses casos Tem casos que são sutis Sutil, sutil por quê? Porque a pessoa vai descobrir só quando ela vai tentar ter filho porque, às vezes, é, tem infertilidade tem Ou tem baixa produção de espermatozoide Daí vai precisar de reprodução assistida E daí vai descobrir que, por que, que ela vai precisar Porque ela tem um, um estado intersexo aí associado Ou um, uma DDS A palavra intersexo ainda é a comunidade médica, principalmente E para as pessoas que são intersexo E muitas vezes são binárias Elas têm, dá uma ojeriza em muitas pessoas Elas não conseguem se identificar enquanto intersexo né uhum. Não, mas como se eu estou olhando no espelho, eu tô vendo um homem. Mas a pessoa não entende que ela está vendo uma imagem corporal, né a imagem de um homem, e ela tem um papel social de um homem, que são outras questões, mas o biológico dela não funciona como de um homem. Se não, seria um homem fértil. Se não, seria um homem que não precisaria fazer reposição de testosterona. vendo como é complicada a questão? Porque você mexe com uma estrutura. É, a gente foi é, condicionado a, a entender que só existe macho e fêmea, e daí você tem que responder para esse macho e fêmea de acordo. A fêmea tem que ser mulher e o macho tem que ser homem. E, e o macho e a fêmea tem que ser hétero. Quando começou a aparecer esses casos, que sempre existiram, né? E começou, as pessoas começaram a pautar, começaram. Você sufoca, porque senão você desconstrói toda a base, né? Se derruba a base, cai, cai tudo, cai essa, essa construção em cima social, né? que foi, se fez em cima de apenas dois sexos. Então, a gente mexe com estrutura, isso é difícil, né? As pessoas acham que não, mas a religião ainda tem, tem um papel muito grande na sociedade. Né? Ah, não, mas o Estado é laico, o Ocidente é laico, é laico só no papel, só. Né? Mas nas estruturas, ela é toda pensada para isso, para corresponder a um diálogo, né? a um pensamento, um diálogo, um pensamento que, Diz que Deus só fez homem e mulher E só fez macho e fêmea E se eu mostrar, não, gente Mas olha, na natureza Tem tem hemafroditas verdadeiros Tem tem vários estados intersexo Então Deus não fez só macho e fêmea né? Deus fez muito mais E você vai contradizer Uma escritura antiga né? Que foi escrita há muito tempo Que foi traduzida muitas vezes Que teve modificações Para não dar o braço a torcer Você fala, não Isso daí não existe, ou isso daí é uma anomalia, quase não acontece, né, como se pessoas não fossem indivíduos, indivíduos de direito, né, seres humanos que estão vivendo entre nós, né, e quando eu vou falar de intersexualidade, geralmente eu falo na, na terceira pessoa, né, porque eu gosto, eu tento falar não como a Dione intersexo, né, que eu também tenho uma intersexualidade, mas a Dione né, que é pesquisadora e, e estuda a intersexualidade. Quando eu estou falando sobre intersexualidade, como eu vou, quando eu vou falar sobre a minha intersexualidade? E daí eu mudo o discurso tô, eu para eles, né? Uhum. Porque senão fica parecendo, nossa, você está negando a própria, a própria existência? Não, é porque eu estou falando enquanto uma pessoa que pesquisa muito sobre isso, né? Eu acho que ainda a gente vai penar muito para tentar mudar essa realidade, né? Mesmo com dados biológicos, a gente tem uma dificuldade enorme. Né? A gente, enquanto movimento social, por exemplo, eu, enquanto movimento social, a gente foi para o STF, só que assim, estava correndo na, está correndo na surdina, né? Mas agora já está saindo os resultados, então a gente já está comentando. Sobre a questão de ou de legalizar, ou de permitir que se tivesse um terceiro gênero, o né? um gênero social para registro dos bebês intersexo. E você vê o problema que dá porque daí vem pessoas falando de, de ideologia de gênero, né? Porque está querendo criar a gente não está querendo criar nada, a gente está querendo apenas reconhecer o que já existe, sabe? Para possibilitar que essas pessoas não passem por cirurgias não consentidas. Isso, a gente não conseguiu ir para esse lado, a gente tentou e não conseguiu. Só que a gente está conseguindo, a gente já teve, se eu não me engano, a maioria dos votos já, então, provavelmente vai mesmo, para que pelo menos você tenha opção, né? Que já 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 tem uma lei para isso só que ela não é colocada em prática, que ela é de 2012, né? De que você coloque na identidade, lá na DNV, do nascido vivo, que o sexo é ignorado, né? Foi o que a gente né, conseguiu, ignorar, até para isso você ignora, a pessoa não é macho, não é fêmea, você ignora, né? Conseguiu que isso né, vá virar lei no sentido das maternidades, terem que fazer, porque já existe o documento desde 2012, mas elas não fazem. As maternidades, os médicos não preenchem de forma correta a DNB. Mas essa é a realidade que a gente tem que trabalhar. Enquanto alguns lugares que a cultura é diferente, já já existe terceiro gênero. A, a Índia existe há milênios, né? Agora foi reconhecido legalmente, mas tem uma questão do atravessamento da, do Império Britânico, que Tirou isso quando existia, né, legalmente, agora retornou.
0: Esses dias eu conversei com a Tamiris Nunes e a gente estava falando sobre a importância dos ambientes educacionais para a gente uhum. tentar mudar um pouco a realidade. Um pouco não, para a gente mudar a realidade que a gente precisa mudar no que tange ao respeito né, pelos seres humanos. E, e quando você fala, eu fico pensando nesses ambientes educacionais que falam muito sobre existir Dois sexos, né? Então, assim, é o que você tá falando, é o macho e a fêmea. Eu acho que passa muito por aí também. O que que a gente ensina e o que que a gente fala para as pessoas? Porque aonde que a gente aprende? Na escola. Claro que depois, né? A fiz lá o meu período escolar, e vou continuar aprendendo. Mas, assim, quantas instituições escolares, no momento de de falar sobre o sistema reprodutor, por exemplo, veio aqui na minha cabeça, falam sobre a questão da intersexualidade? E eu te falo isso porque. Quando eu vou dar palestra, quando eu dava palestra né, antes da pandemia em universidade, então eu sempre brinco, né? É igual o negócio do Silvio Santos, assim, então faço a pergunta para o universitário, né? Eu falava, gente, quantos sexos? Dois? Não, XX e XY, essa era a resposta. Então a gente vê o quanto é escasso e falho esse processo educacional, que realmente faz isso, né, ignorar, invisibilizar, uhum. exatamente por conta de toda essa leitura maravilhosa que você fez de, assim, a base da sociedade é exatamente essa, né, Deus criou Adão e Eva, então, aonde uhum. estão essas outras pessoas? Não, elas não existem, e a gente continua reproduzindo esse erro, né, de falar que só existem os dois, e, e é profundo, porque quando você vai... Tentar garantir um direito para pessoas intersexuais, tem todo um desvirtuar para a questão da ideologia do gênero, que é outra questão que a gente estaria falando, mas é, é de novo: não existem né? pessoas intersexuais é como se fossem inexistentes, ignoradas.
1: É muito triste isso, sim, porque. Eu vejo, vejo muito aquele discurso de proteção às crianças, né? Vamos proteger as crianças, quando a gente vai falar de sexualidade, né? Sendo que a sexualidade, para criança, ela é educativa, né? Preventiva de abuso sexual. Não tem nada de sexo, não se fala de sexo, é, prática sexual para criança. Mas e tem toda essa questão da proteção, né? Quando a gente vai falar de, de respeito, respeito a, a pessoas LGBTI+, não, mas não pode proteger criança. Só que para crianças trans também, tem todo aquele discurso que tem que proteger a criança, criança não pode estar exposta a isso. Como você fazer uma transição social numa criança, né? E daí, quando a gente vai falar de intersexualidade, fica todo mundo mudo, né? Porque se opera bebê para definir sexo, né? E daí, cadê a proteção das crianças? Essa proteção só vale quando convém, quando ela vai de acordo com a narrativa que exige apenas dois gêneros, né? dois gêneros sociais e dois sexos hum. biológicos. Né? Essa proteção ela, ela tem dois pesos. Né? Ela quer invisibilizar, apagar e exterminar pessoas LGBTI+. Se possível não existir, não exista. Então a gente não vai falar sobre isso. Só que as pessoas continuam nascendo, né? elas estão existindo. E são sujeitos de direito Negar a existência não vai fazer Que elas deixem de existir E deixem de, de ter direito Um direito humano né? O que, que acontece
0: hoje em dia assim, Qual que é a realidade brasileira é, Quando nasce é, Pensando, por exemplo, nessa que você comentou assim numa intersexualidade que não é sutil Igual você falou quando nasce uma criança um, intersexo, o que, que acontece e o que, que deveria acontecer? Porque eu já suponho que o que acontece não deveria acontecer.
1: Imagina, a gente tem uma lei de 2012 para registro da, da, da DNV que ela não é cumprida. A gente tem um, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é de 2003, que trata intersexo como anomalia, não como diferença do desenvolvimento sexual, que já é discutido internacionalmente. Então, você vai imaginando como que vai indo, porque os médicos, os próprios médicos, eles estão formados para ver a intersexualidade como uma anomalia que deve ser corrigida a qualquer preço. Então, eles reproduzem isso, estão condicionados a, a ver que a pessoa vai ser binária, tem que ser binária, então o resultado disso são cirurgias, né? cirurgias que não pensam na identidade de gênero, Desses indivíduos, uhum. né? Você faz a cirurgia para o que é mais fácil ou que o que provavelmente vai ser reprodutivo. Tem esses dois discursos, né? Se tem útero e tem pênis, eles vão tirar esse pênis porque tem um útero. Então, se tem útero, tem que ter filho, entende? Tem que ter filho. Deixa,
0: deixa eu te perguntar uma coisa bem prática, assim, ó. Ok, nasceu uma criança que é intersexual. Eu olhei ali a genitália ambígua. Quando você fala, por exemplo, útero, porque acabam fazendo uma ecografia nesse bebezinho?
1: Geralmente, assim, tem casos raros que a pessoa pode nascer com o um útero lá e daí tem uma genitalia bem masculinizada, é um pênis mesmo, né? Só que não tem é testículo palpável. Geralmente, quando não tem testículo palpável, você procura, porque ele pode estar inguinal. Se não está inguinal, está dentro, então você vai fazer uma ecografia para saber. E quando você faz, você vê que tem um útero ali. Então já não vai, vai ser uma mulher, porque tem útero. A mulher foi feita, tem essa por trás, né? A mulher foi feita para parir. Então você tem útero, vai parir. Então você vai operar, mas você não pensa na possibilidade que esse bebê ele pode ter identidade gênero masculina, né? Esse bebê pode ter uma identidade feminina ou andrógina mesmo, né? Não binária. Você não dá o tempo devido para você e vem com esse discurso de normatizar a genitália, como se a gente andasse na rua de genitais da mostra, né? E como se o bebê fosse ter relação sexual, entende? Tem que corrigir, tem que normatizar. Mas é isso que é feito. Isso é feito em genitalia ambígua, quando ela é bem ambígua mesmo, você olha, você não consegue identificar se ela é um pênis ou uma vagina. Ou quando ela tem grau de ambiguidade, né? Como tem um pênis, mas não tem testículo palpável. Daí você vai ver, eu tenho uma outra questão associada. Ou quando uma que é muito feita, inclusive eu tô num grupo e eu fico horrorizada com as mães. As mães também são condicionadas para isso. Hipospádia. Hipospádia é uma intersexualidade, sabe? Que isso? Só que hipospádia, a uretra, ela tem que terminar no final, né, na cabeça do pênis. A hipospádia, ela termina em vários lugares, né? Seja ela é, distal, ou seja ela proximal, seja, seja ela medial, ela é bem no meio ali onde que seria é, o escroto, né, ou n- no feminino ali seria é, a porção da ureta feminina. Então, a ureta, ela termina antes, mas por que que termina antes? Porque teve no processo do desenvolvimento da genitalia não virilizou totalmente, faltou testosterona. Se faltou testosterona, ela não viriliza totalmente, então muitas vezes ela, a pospade, ela acontece assim durante o pênis, ou até aberta O pênis, ele, ele nasce com uma fenda Por quê? Porque fechou, ali fechou o escroto Desceu o testículo Mas na hora de começar a fechar a uretra para terminar, não fecha e nasce aberto E o que, que se faz? Tem um pênis? Ah, vai ser homem Vamos operar Daí eu vejo as mães, os pais, os médicos assim, No Brasil isso Porque eu, isso não é só uma opinião minha, gente Internacionalmente isso vem sendo discutido. A hipopádia, por exemplo, mais de 60%, eu estava vendo um último estudo agora, de 60% a 68% dos casos que é operaram na, infr- na infância dá problema. Como que você legitimiza uma operação nesse sentido? Sabe? Se você sabe que vai dar problema. Se você está se você com um problema de, 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 de saúde, o médico fala para você: ó, oh, vamos operar, mas assim, ó, 70% de chance que não vai dar boa. Vai querer operar? Tá entende? Você com a sua consciência. Agora, e o bebê que não tem essa opção, sabe? Não tem essa opção de operar. Eu não estou falando que não é para operar. Eu estou falando que é para esperar, pelo menos para a pessoa ter. Consciência, olha, eu nasci diferente. Por que, que a pessoa não pode saber que ela nasceu diferente? Por que, que tem que esconder? Entende? Eu nasci diferente, eu vou precisar, se eu, se eu for homem, eu vou precisar operar meu pênis para poder né, ter uma vida sexual. Só que eu tenho que saber, olha, a gente vai fazer essa cirurgia em você, porque você né, tem essa condição, e a gente precisa fechar ali. Num adulto é muito mais fácil operar que uma genitália que às vezes é um centímetro. Um dois centímetros. É, é umas questões que, que, que eu não consigo só pra normatizar. Sendo que sabe qual que é o problema que a hipospadia dá na maioria dos casos? É que a criança não consegue fazer xixi em pé. Você entende que tem um discurso muito atrás? Homem faz xixi em pé, mulher faz xixi sentado? Porque o menino, por exemplo... A maior parte das pessoas com hipospádia vão ter identidade de gênero masculina. A maior parte, não todas. Tanto que tem uma colega minha aqui que tá na militância intersexo, a Carol, né? Ela parou, é com oito meses, dois anos, seis anos e oito anos, né? E fazendo dilatação na, na, na uretra para não fechar, né? Mas tudo isso para poder fazer xixi em pé. Porque o menino tem que fazer xixi em pé e pra ficar com, com um pênis que parece um pênis. Eu não tô deslegitimando a cirurgia. Né, para uma pessoa que tem a identidade de gênero masculina, isso é preciso, porém você precisa submeter uma criança a esse tipo de situação porque você, quando você faz essa cirurgia, você tem que fazer dilatação na, na uretra, então, você tem que pegar a sonda, passar a xilocaína na sonda e colocar ali e falar não estenosar, entende? Você faz isso num bebê, gente, qual a necessidade disso, sabe? Fazer isso numa criança de dois anos, a criança vai entender isso. Filho, olha, eu vou, eu vou enfiar alguma coisinha aqui, eu vou falar assim, com a linguagem bem, bem coloquial mesmo. Eu vou enfiar aqui no seu, negócio um negocinho, no seu pintinho, mas assim, você fica quieto, tá bom? Porque é pro seu bem, você entende? Para que isso? é legítimo fazer a cirurgia é, mas espera ter uma certidade para a pessoa entender o que tá acontecendo, né? Saber que está fazendo aquilo, porque é uma reparação, no caso da, da pessoa que tem identidade de gênero masculina, né? Para ter essa consciência. E até para ter mais tecido. Porque a maior, a maior parte dos casos, estenosa, faz fístula que abre, e tem que reoperar. Para quê? Se for algo que vai dar infecção urinária, de, de, de recorrência, né? Que, que tem que subir para o rim, é uma coisa. Mas esse caso não é assim. Na maioria dos casos, são casos contados que precisa realmente operar. Dois, três casos precisam operar, então vamos operar todos. Então, não tem uma lógica, entende? Mas, mas como que você vai fazer um trabalho adequado se você não conscientiza os pais? Se os médicos já chegam com esse discurso de, da cirurgia, se, se, enquanto na, na infância, ali na... na a primeira infância, o pai vai aceitar isso, porque o pai esperava um filho, a gente tem que falar a verdade, né? Um filho que nascesse com uma genitália que não fosse ambígua, que não tivesse um grau de ambiguidade que fosse. Ele vai aceitar, não vai nem pensar nessa consequência, sabe? Ou vai achar que tá se fazendo o melhor pro seu filho, sabe? Mas porque essa construção em cima da normalidade. Mas esse é um exemplo sutil ainda, né? Sutil, porque tem coisa pior. A hipospádia é das das intersexualidades ou diferença do movimento sexual, é a mais comum, ela acontece em cada 200, 300 nascimentos, é muito comum
0: Quando você fala, por exemplo, dessa regulamentação do Conselho Federal de Medicina de 2003, O que que hoje, o, e que considera né a intersexualidade como uma anomalia O que que tem de regulamentação nesse sentido, assim Eu já li em alguns documentos internacionais Eu não vou lembrar de que as sucessões agora Mas talvez tenha sido, eu não, não sei se foi da WPF Não sei se foi da Associação Americana claro. de Urologia, não sei Mas que o ideal seria você esperar o desenvolvimento da criança Para que realmente formasse identidade de gênero E daí fazer, se tivesse que fazer alguma coisa em relação a genitália ambígua, por exemplo. Mas o que que a gente tem de lei hoje em dia? Porque eu acho que deve ter essa atitude, igual você colocou, que é uma atitude corretiva, né? Ai, vamos ver aqui o que, que tem, vamos fazer essa cirurgia. Muitas vezes, imagino eu, pensando no Brasil, do tamanho que é o Brasil, e de que muitas vezes falta profissionais, por exemplo, ah, uma psicóloga que vai conversar com essa família, né? Eu imagino que o ideal seria você ter um acolhimento, explicar aquela condição, mas eu fico, diante de tudo que você está me falando, eu fico imaginando que Talvez a atitude mais
1: corriqueira Seja
0: fazer a cirurgia Mas o que, que, o que, que tem de jurisdição Que garante né, a, a proteção dessa pessoa?
1: A gente tem a DNV Que era para ser a proteção nesses casos, né? Que é de 2012 Legalmente que pode ser usado é esse, esse material que protege os médicos Para fazer a cirurgia Que é essa, essa resolução do Conselho Federal de Medicina A gente não tem nenhuma lei desde legislativo, ou algo, um posicionamento, ainda, né, um posicionamento, por exemplo, da, da, é um setor ali que tem na, na, no judiciário que cuida apenas de casos de infância e adolescência, que faz aplicabilidade do ECA. A gente não tem nenhuma proteção nesse sentido. Qual que é a conduta médica para isso? O que a gente tem no Brasil é uma conduta atrasada. Então, uma conduta que fundamenta essa ação. O que a gente tem feito é tentar se aproximar do Conselho Federal de Medicina para ele reformular essa resolução e colocá-la de acordo com padrões internacionais, porque esses padrões internacionais vêm apresentando maior qualidade de vida para esses sujeitos. Também a Associação Americana de Pediatria, que eu li, eu acho
0: que pode ter sido algo nesse sentido.
1: Eu já li, eu tenho, tenho um posicionamento próprio da ONU, né, depois de tantas é denúncias, tem da ONU, tem da OMS, associação, eu, te, eu escrevi isso, eu estou escrevendo isso no meu projeto, tentando lembrando o nome da associação, que é uma associação que integra é, ter, terapias feitas na União Europeia, terapias de cirurgias, agora não estou lembrando o nome dela, mas ela regulamenta que a cirurgia na União Europeia espere para ser feita. Tem um tempo,
0: assim, quando a gente fala, por exemplo, tá bom, nasceu uma pessoa que é intersexual, o ideal seria esperar para que houvesse né, a formação dessa identidade de gênero. Existe um, algum desses documentos? Fala, assim, com que idade poderia? Porque eu escutei uma vez também de que pessoas intersexuais entram na regulamentação do Conselho Federal de Medicina de ter que fazer a cirurgia, de ter que fazer Antigamente era os dois anos de terapia, com psicólogo, com psiquiatra. Agora modificou para um ano da psiquiatria, da assistente social. É, como é que fica essa questão de tempo para se
1: fazer a cirurgia? Nessa resolução que eu te falei, diz que a cirurgia é uma emergência médica. Então não tem um tempo. Quanto mais rápido, melhor. Né? Tanto que a gente tem relatos de genitalia ambígua sendo feitas é, cirurgias com oito meses de idade, seis meses de idade, dez meses de idade, sabe? Depois, daí não deu certo, deu fístula, que abriu, né? Ou estenosou, fechou o canal, tem que abrir de novo. Então, no caso da hipospádia, né? Que eles operam sem pensar nessa possibilidade. A gente vem na genitália ambígua mesmo, né? Ou vai lá, fecha a vagina... né? ou abre uma vagina, então, com pouca idade, né? A gente vê casos de dois, três anos, mas o ideal seria como começasse a aparecer a identidade de gênero. A gente sabe que a identidade de gênero aparece por volta dos três anos. E as crianças trans trazendo isso também. Então, o ideal era no ponto que a pessoa pudesse... Ter autonomia e dizer o que ela tá sentindo e o que ela tá se passando. É nesse sentido. E, e algo muito individual. Cada experiência é uma experiência. Então, assim, teria que ser depois dos três anos isso é com certeza. Mas você tem que atender cada pessoa. É um projeto terapêutico singular. Porque vai ter intersexo com três quatro anos falando, eu sou menina. Tá com a genitaliambica. Igual acontece com a criança trans. Dá para você fazer uma cirurgia na parte externa, interna, pelo amor de Deus, né? Eu acho que eu já falei em vários vídeos, não sei se você já viu, que eu falo que quando se faz uma vagina, tem que se fazer dilatação. Você não vai fazer uma vagina na criança, né? Pra quê? Você faz a cirurgia estética externa, constrói os lábios, ali pronto. Na adolescência, que vai iniciar a prática sexual, você faz a vagina. Como você vai ter crianças que vão chegar com 12 anos de idade e... Eu não consigo, não, não me identifico nem com masculino nem com feminino ainda, não. tô, eu me identifico, mas eu não quero operar agora. Então é cada caso é um caso. Tanto que essa, essa discussão que a gente está tendo com a STF, a gente tá pedindo que, que o, o sexo que foi conseguido, né, que o que eu já tinha foi mantido, sexo ignorado. Só que antes tinha uma urgência para poder descobrir esse sexo, para já mudar para masculino para o feminino, para que não tenha essa urgência, né, que a pessoa possa ficar assim. É, daí fica em branco, no, no caso, né, na parte do sexo, fica em branco, se for pro, ou para o resto da vida, ou no mínimo até 12 anos, pelo menos até os 12 anos. E essa proteção é legal tanto para a pessoa que vive e tanto para o médico, né? Porque se o médico, às vezes, não opera, ele vai consultar o Conselho Federal de Medicina tá lá mandando operar. Você entende que também tem uma questão? Porque não é o médico. Que opera que, que tá fazendo isso porque ai, Eu acho mesmo que tem que fazer essa cirurgia Não, tá seguindo uma regulamentação Se ensina nas universidades De medicina, eu, eu já fui Dar várias palestras de universidade já, já, na, palestra, na USP, na Unifesp UFRJ né? Já fui em algumas universidades Falar para médicos sobre a intersexualidade Dei, eu, Às vezes eu tenho uma discussão que as pessoas falam Nossa, mas você é terapeuta ocupacional Como você acha que pode saber mais que o médico? Eu dou aula para médico Por quê? Porque médico vê tem uma formação generalista, ele vai ver cada ponto de forma generalista. Depois ele vai se especializar, né? Sim. E, e em sexualidade em genética você vai ver da endocrinologia, você vai ver em uma partinha da uro e vai ver em ginecologia. Né? E você vê só que você vê assim: Então esses estados que acontecem assim é muito rápido. Você vai fazer uma residência em endócrino, você entra mais a. fundo só que se você for, for querer saber Desse assunto, você tem que ir atrás Porque você, não, eu quero atender esse público Então você faz uma formação voltada Para isso, você entende que é um conhecimento Muito específico, então o médico Ele não tem acesso a todo essa, essa, Esse conhecimento, ele vai Pela formação generalista E vai reconsultar o, o Conselho Federal de Medicina Está pedindo, opere essa criança né? Ou encaminhe para a operação No caso, né? A gente não mudar Essa resolução, que é uma pauta Principal da nossa luta, para que ela regulamente até, seja usada para regulamentar as disciplinas né, nos cursos de, de medicina, a formação que, vai, que é o que o médico vai falar, vai ter o primeiro contato com, com esse familiar, não vai mudar, sabe?
0: É muita coisa que tem que ser feita ainda, né, Diane?
1: Muita. Muita coisa. A gente
0: está falando, assim, é, é, a gente está falando de um poder legislativo que realmente reconheça a existência de pessoas intersexuais, a gente está falando de um ambiente educacional, que precisa começar a mudar urgentemente o processo de educação em sexualidade. E a gente está falando das ciências uh, da saúde, porque é um assunto que não é abordado em psicologia, não é abordado em fisioterapia, não é abordado em medicina, e de repente continua sempre essa situação, igual você falou. Muita gente, às vezes, acaba cometendo um erro por, não ter, por ser ignorante mesmo, né? Ou assim... É, igual você falou ah, talvez o médico opere porque também tem o receio de um processo contrário porque eu imagino Sim. também do, do como deve ser para um pai para uma mãe querer realizar de repente ali naquela situação então a necessidade de duas naquela situação do nascimento né se perceber com aquela com uma genitalia ambígua por exemplo a necessidade do acolhimento de repente não tem
1: enfermagem, né também não existe esse acolhimento né? o pai, é, é óbvio que o pai vai querer resolver Aquele problema, eu não tô aqui deslegitimando Os pais, igual eu participo de grupo De pospádia, de criptorquidia Os pais, a maioria querem a cirurgia Porque eles querem resolver aquilo, sabe É um problema para eles E eu não, eu não tô falando que isso é errado Porque para um pai é difícil É difícil ter um filho Que nasceu com uma diferença, sabe É difícil, numa sociedade Que é, só trabalha com Normas e padrões porém o médico ele tem que estar tá, ele ali é o profissional da saúde né ele é o técnico ele tem que ter responsabilidade né e quando eu falo médico eu falo médico psicólogo assistente social né é, terapeuta passar toda a equipe de acolher não de passar esse conhecimento olha seu filho nasceu diferente nasceu eu sei nasceu, eu sei que é diferente você né? assim, imagina que tá sendo diferente para você mas é, eu vou te explicar eu vou te acolher eu vou, eu vou falar que não é algo que é anormal né? E, e acolher Sim. esse pai operar correndo. Né? Seu filho vai ter uma vida Como qualquer outra criança Mas não tem esse, esse médico O pai vai querer operar mesmo O médico vai falar, vamos operar, vamos Ele vai querer resolver Mas tem um acolhimento psicológico né e Psicossocial, no caso né? Não só psicológico A gente pode mudar essa realidade Porque muitas vezes os pais querem ter o problema ali Só que eles não veem o problema que eles estão criando Para essa criança mais para frente Ele Vai ter que passar por inúmeras cirurgias Né? E muitas vezes pode acontecer de não bater a identidade de gênero com o sexo que foi colhido cirurgicamente ali. E daí como que fica? Daí eles vão se culpar, porque a gente tem pais na Abrae que se culpam por isso. Só que era a única opção que eles tinham.
0: Eu queria te agradecer muito por ter conversado comigo hoje e ter me ensinado tanto e ter ensinado todo mundo que está escutando a gente. É, e queria deixar o espaço super aberto porque eu acho que a gente precisa trazer muita visibilidade assim, Eu, como defensora de direitos humanos, como psicóloga, como sexóloga, eu acho que assim, sendo né, uma pessoa militante Eu me choco quando eu vejo a ausência de proteção jurídica, social e cultural de pessoas Né? Então me choca isso Me choca, eu acho que Fico me questionando o que que a gente pode fazer Para tentar modificar Essa essa situação Porque não dá para 2021 A gente não ter ainda Proteções em diferentes níveis Em diferentes espaços Que falem sobre Existência de muitos né? Na, Na época que eu participava Do CRP, lá no Divergis A gente tinha um slogan que era Diferença não é doença é, uhum. Porque a gente estava falando muito sobre as questões tanto de orientação quanto de identidade Mas quando a gente uh, também está falando, né, a gente fala de orientação e de identidade Mas a gente também está falando de uma questão biológica E que tem, um, um parece que é um abafar intencional para fazer com que essa existência não exista realmente é, é mais uma ferida que se abre Então assim, queria te agradecer muito e te convidar para a gente estar tá conversando em outros momentos, porque eu acho fundamental que a gente faça esse processo de educação uhum. de sexualidade, trazendo informação diante de tanta. A gente
1: falar disso no meio da visibilidade trans, porque muitas pessoas trans também são intersexo, né? Uhum. Seja pelo procedimento, efeito que não bateu, seja pelo tratamento hormonal, que a gente nem entrou nessa questão ainda. Tem, tem pré adolescentes que sofrem com tratamento hormonal sem consentimento. Sofre o processo de transição, porque daí não se percebe com aquele corpo que está se formando Daí vai atrás de mudar, mas muitas vezes consegue só depois dos 18 anos, né? É bem, bem complicado, assim Tanto que no, no, no mês né? no mês intersexo, que é outubro, né? Da visibilidade intersexo, a gente fala de pessoas trans também Pessoas trans intersexo Daí cabe também falar no, no mês da visibilidade trans
0: Muito, muito, muito obrigada de verdade, de coração. Mas... Um beijo. Gente, segue ela aqui no Instagram e YouTube de Freitas. Beijo. Boa noite. Ao fazer esses podcasts eu aprendo tanto, tanto. Eu fico pensando o quanto a sexualidade é ampla e o quanto a gente precisa compreender que somos todos diversos, né? que ninguém é igual a ninguém e que a diversidade faz parte do ser humano. Eu sou extremamente grata, Dione, por ter conversado com a gente hoje e por ter feito tantas reflexões, por ter instigado isso na gente e ensinado ao mesmo tempo. Se você ficar com alguma dúvida, acompanha ela no canal do YouTube, Dione Freitas, ou então no Instagram e me siga lá no Prazer em Saber. Um beijo e até semana que
1: vem. Follow follow the
0: sun and which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions. Dream. Care. Tomorrow's a new day